0: This is the Bema Podcast
1: Добро пожаловать на подкаст под названием Бема у микрофона Марти Соломон и я его соведущий Брэн Биллингс. Сегодня мы постараемся извлечь уроки из загадочного объяснения притчи о сорняках, которое дает Иисус. Мы оставили это объяснение в прошлый раз без внимания. Мы его использовали для того, чтобы говорить о механике притчи и познакомили наших слушателей с различными уровнями понимания, которые называются пардес. Это было правильное и хорошее обсуждение, но с самой притчей мы так и не разобрались. И похоже, эта притча запала ученикам. Здесь, если следовать по тексту, Иисус сначала рассказывает притчу, затем Он рассказывает притчу о горчичном семени и о дрожжах, то, что мы обсуждали в прошлом подкасте. Затем они приходят в дом и ученики спрашивают. «Слушай, а давай вернемся к притче о сорняках». Да, интересно представить. Может быть, они с этими маленькими притчами быстро разобрались и поняли, о чем они?» Они сразу же нашли связь с Сарой и с 17 главой Изекиля. И, может быть, кто-то из учеников. Такой: ребята, а помните, Иисус говорил еще одну притчу. Что с ней ты будем делать? Как бы замечательно было знать все эти подробности. На сегодняшнем подкасте у меня есть несколько заметок, поэтому я позволю себе читать с листа между нашими обсуждениями. И давай, бренд, начнем с того, что прочтем притчу, то, как Иисус ее первый раз рассказал. Это Матфея 13, глава с 24 стиха. Другую притчу предложил он им говоря: Царство не Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда появились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, «Господин». «Недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы, пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы». И во время жатвы я скажу жнецам, «Соберите прежде плевелы и свяжите их снопы» чтобы сжечь их обшеницу, пшеницу, уберите в житницу мою». Давайте напомним контекст того, что здесь происходит. Практически вся глава, которую мы читаем сейчас, она содержит притчи Иисуса. По крайней мере, то, как Матфей об этом рассказывает. И раз уж мы это затронули, я хочу сказать, что возможно, что, как мы говорили в наугорной проповеди, все эти притчи, а мы помним, что в начале... Иисус говорит о почвах, затем идет притча о сорняках, затем притча о горчичном зерне и о закваске, и дальше Иисус объясняет притчу о сорняках. И потом еще идут притчи о сокровище, жемчужине и о рыбах, попавших в сеть. Так вот, может быть, эти притчи были рассказаны в разное время, в разных местах, а когда Матфей писал свое Евангелие, он собрал их вместе. Но хотя я во многом верю, что это действительно так произошло в Нагорной проповеди, я лично не думаю, что это то, как появилось от Матфея 13. Сте глава. Похоже, что эти притчи Иисус рассказывает специально одна за другой. Сложно сказать, была ли это одна большая проповедь, или это несколько уроков в течение одного дня, но я думаю, что это притчи, которые Иисус намеренно связывает воедино. Он начинает говорить притчу о почвах, как бы подготавливая основания. Когда он рассказывает ее своим ученикам, он говорит, какая почва у вас? Я хочу, чтобы вы задумались, потому что сейчас будет вызывающее учение, и оно потребует того, чтобы человек думал, копал,
0: чтобы тот, кто имеет уши, услышал. Поэтому
1: я хочу, чтобы вы подумали, какая у вас почва, чтобы быть готовым слышать мои притчи. После этого он рассказывает притчу о сорняках, затем он говорит о горчичном зерне и дрожжах, и дальше говорится, что они уходят из этого места». И снова такое чувство, что это все одно большое обсуждение. Он рассказывает притчи народу, он обращается к ученикам, когда люди их окружают, и затем они заходят в дом, и ученики приближаются к нему и говорят, Иисус, мы можем вернуться обратно к теме сорняков, и тогда он им дает, если так можно его назвать, объяснение.
0: And that's when he gives this...
1: Поэтому давай, бренд, прочти это объяснение. Мы начнем с 36 стиха. И, кстати говоря, когда я пролистывал, в начале главы говорится, что Иисус вышел из дома и сел около озера, и вокруг собралась толпа народа. Затем он говорит о почвах, и затем притча о сорняках, горчичном зерне и дрожжах. И перед тем, как он объясняет притчу о сорняках, здесь говорится, что он оставил народ и вошел в дом. И подошли к нему ученики. И затем в конце этого отрывка говорится, что Иисус закончил притчи и пошел дальше. Здесь есть такое чувство, что это может быть не один день, но по крайней мере одна череда событий. Он заканчивает что-то одно перед тем, как переходить к следующему. О, they... oh, это классно, как ты собрал все вместе. Я всегда читал это все именно как связанные события между собой. Иисус учит как равин, выходит к народу, учит их, а затем в доме продолжает учить уже только своих учеников. И затем после такого равинского момента обучения история развивается дальше. И вот как раз с 36 стиха. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к Нему, ученики Его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя, есть Сын Человеческий. В поле есть мир. Доброе семя — это Сыны Царствия, а плевелы — Сыны Лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы». Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий, ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их, кто имеет уши слышать, да слышит. И интересно почитать это в разных переводах. У меня будет три комментария об этом. Один короткий, один длинный и еще один короткий. И первое замечание, которое хочу сделать, это наблюдение о том, что мы узнали о восточном обучении и как это связано с искусством открытия истины для себя. Бренд, в двух словах, как бы ты объяснил это искусство
0: открытия? Kind of I mean
1: это как будто тебя отправляет в путешествие по направлению к истине, но ты сам должен ее найти.
0: To to right. to...
1: Восточный учитель никогда не будет объяснять что-то. Это очень странная просьба тогда звучит, когда ученики подходят и говорят, объясни нам, пожалуйста. Но они спрашивают об этом. «Имея в виду не то», что обычно мы имеем в виду, когда просим что-то объяснить. Если то, что мы знаем о восточном подходе к обучению, это правда, то мы никогда не будем ожидать, что в ответ на просьбу объяснить, он скажет, хорошо, доставайте тетради, сейчас у меня будет три пункта, которые я хочу вам донести. В своем объяснении он поступит иначе. И я надеюсь, это не будет разочаровывать нас, потому что объяснение Иисуса практически ничего не объясняет. И похоже, что ученики полностью нормально это воспринимают. Равин всего лишь уточняет, Объясняет какие-то переменные и поясняет определенные элементы притчи, тем самым проясняя какие-то части. Но он не объясняет механику, он не объясняет суть. И раньше мне кто-то возражал. Люди говорили, нет-нет-нет, он полностью все объясняет. Но если мы просто постараемся вчитаться, мы поймем, что объяснение Иисуса ничего не
0: проясняет. Как,
1: например, Иисус рассказывает притчу о сорняках, и мы стараемся ее понять на уровне пшат. И в пяти случаях из десяти это даже не самый лучший пшат. Мы используем наше понимание богословия, чтобы объяснить значение притчи о сорняках, даже не зная, как работает равенистическая механика еврейской герменевтики. Мы не задействуем уровни понимания, которые нужно посмотреть, и затем мы видим, как ученики подходят к Иисусу и просят его
0: объяснить. Очевидно,
1: что ученики настолько глупые, что не могут додуматься до того, что мы только что объяснили. И затем Иисус дает это объяснение, но для нас объяснение Иисуса его недостаточно, поэтому мы берем наше богословие и объясняем объяснение Иисуса. Мы ведем себя так, будто Иисусу повезло, что у него есть мы, которые можем прийти и растолковать его учение. «Так, чего-то я разошелся. Спасибо, что даешь мне знак. Но давайте вернемся к притче». Итак, если вчитаться, объяснение Иисуса на самом деле ничего не объясняет. Второе наблюдение, которое у меня есть, это то, что Иисус даже не намекает на механику равинского учения. Он ничего не говорит обшат, ремес или драж. И из-за этого даже возникает вопрос, не становится ли объяснение Иисуса – на самом деле, углубленным уроком, отдельным учением по себе. A... То, что объяснение Иисуса не помогает до конца разобраться, не означает ли это, что Иисус на самом деле берет изначальный пшат, ремес и драж и поверх них добавляет еще дополнительные уровни, тоже пшат, дополнительные ремесы и дополнительный драж. Есть ли в его объяснении еще какие-то намеки на текст, которые помогут нам найти тот смысл, тот драж, который он закладывает? И это было бы неудивительно, если бы хороший раввин, а я думаю, поскольку мы послушаем, следователя Иисуса. Мы все согласимся, что он был самым лучшим раввином. Если бы он делал свое объяснение сложнее и сложнее с каждым разом. Мне, как еврейскому читателю, кажется, что объяснение Иисуса, оно с каждым разом становится все более и более сложным. Оно вносит ясность в природу самой притчи, но он берет те же самые темы, те же самые пункты учения, и он углубляет их, добавляя больше слоев. Вы должны ожидать больше намеков, больше ремесов. Он подводит нас к одному и тому же, к той мысли, которую он изначально вас направлял. Он использует те же самые методы, которые вначале использовал но он делает это еще на более глубоком уровне и я думаю ученики не будут возмущаться и говорить ну мы вообще ничего не поняли я думаю на самом деле в какой-то степени они именно об этом и просят они говорят иисус мы что-то запутались давай вернемся к этой притче помоги нам и иисус дает им чуть-чуть деталей но он тоже дает им еще больше повода для
0: размышления so Поэтому,
1: Брент, если посмотреть на этот отрывок, что бросается в глаза? Давай просто на уровне пшат обсудим, что можно понять. В своем объяснении Иисус поясняет, кто действующие лица в этой притче. Он говорит о том, что Бог — это тот, который засеивает, поле — это мир, доброе семя — это люди царства, и это более-менее можно было понять из притчи, когда она первый раз звучала. Если не сильно вдаваться в подробности, то да, все правильно. Сорняки — это люди зла, но это логично, ты не ожидаешь, что сорняки — это что-то хорошее. Дальше враг — это дьявол, жатва — конец века. Тут есть пояснение, кто действующие лица. Жнецы — это ангелы, и это интересно. Я бы вряд ли бы понял так, слушая оригинал притчи. Давай посмотрим на это более детально.
0: Okay. — okay. Итак,
1: вначале он говорит, что есть человек, у которого есть поле. И этот человек — это кто? Это Бог. Конкретно про владельца поля здесь не говорится. Здесь говорится о том, кто засеял. И тогда тот, который сеет, — это сын
0: человеческий. What did it say? I might have misled you there. The field is the world. The field is the world, right? So in this world here, we have people that are following Adonai.
1: Итак, поле — это мир. И в этом мире есть люди, которые следуют за Адонаем, идут его путем, и люди, которые не следуют за ним, и не идут его путями.
0: Not just about the obvious, but... Oh, here's a piece that would be helpful. Here's a context piece. Um, the tares here, when it talks about weeds and wheat, the tares and the wheat... Um, и, кстати
1: говоря, немного контекста. Те плевелы, которые здесь имеются в виду, эти сорняки, и, может быть, это, кстати, один из намеков, может быть, это является ремесом, этот сорняк называется сиболет или Шибалет. И эта трава появляется в книге судей, в истории про Иефая. Это где-то глава 13-14 судей. Нет, наверное, 11-12, извините. 12, извините.
0: Почитайте
1: книгу судей. Вы обязательно увидите эту
0: историю. Итак, у нас есть пшеница. И есть
1: сорняк, похожий на пшеницу. Его научное название — эгилопс. Цилиндрический – это тот сорняк, который можно встретить в землях Ближнего Востока. И проблема в том, что когда пшеница и эти плевелы растут вместе, очень трудно различить, что есть что. В начале своего роста они точно выглядят как пшеница. И только когда наступает жатва, различие сразу же становится очевидным, потому что пшеница, она склоняется под тяжестью колоса, а сорняки стоят ровно, как и были» если смотреть в начале роста их невозможно отличить они выглядят как одно и то же но вот подходит время жатвы и ты вдруг понимаешь ой а у меня поле то в сорняках поэтому контекст притчи достаточно
0: ясен о мой goodness farmer
1: Итак, ты засадил поле, и пока не пришла жатва, ты не знаешь, что у тебя куча сорняков. И тогда тот, кто посеял, к нему приходит и говорят, «Хочешь, мы пойдем и выдернем все сорняки?» И сеятель говорит, «Нет, потому что вы можете повредить пшеницу». И даже на уровне пшат, я думаю, есть очень актуальные выводы. Есть люди, которые принадлежат царству, и есть люди, которые не принадлежат. Есть вещи, которые принадлежат царству, и есть вещи, которые не от царства. И да, с одной стороны... Наша работа в этом мире — отличать свет от тьмы. Нам нужно понимать, что пшеница, а что плевела. И в то же самое время нам не нужно стараться делать Божью работу, потому что только Бог во время жатвы с помощью своих ангелов, если говорить языком объяснения притчи, только Бог будет способен различить, что по-настоящему пшеница, а что по-настоящему плевела. И проблема в том, что мы можем неправильно понять и навредить пшенице, думая, что это плевела. Поэтому Бог говорит, не надо этого делать. И это только уровень пшат. И он уже является, какое бы слово выбрать, осуждающим или актуальным, очень-очень практичным для нас в нашей сегодняшней евангельской церкви. У нас есть такая тенденция, мы любим бегать и раздавать ярлыки, говорить, что пшеница, что плевела, пытаться изгнать все плевела из царства. Но на самом поверхностном уровне, на уровне Пшат, Иисус говорит, не нужно этого делать. И когда мы говорим о том, что не нужно убирать сорняки, мы избавимся от них потом. Это отличается от того, когда мы говорим, что дерево узнается по плодам. Здесь мы просто понимаем, кто есть что. Мы не выносим
0: суждения.
1: В одном месте Иисус говорит, не судите других и не судимы будете, но это отличается от определения того, хорошие ли плоды у дерева или нет. Это важное различие, на него стоит обратить внимание. Я
0: не знаю, мы шоу, но я думаю, что
1: мне не удается найти какую-то картинку, которую можно вставить в подкаст. Но просто сделайте поиск по изображениям. Обязательно что-то
0: найдется.
1: Если найдем что-то после подкаста, мы обязательно добавим. Просто поищите «гелопс цилиндрический» или «сорняк, похожий на пшеницу». Итак, мы поговорили про уровень Пшат. Теперь давай, Брэнд, подумаем про Ремес. Давай пройдемся по отрывку и постараемся подумать, в каком направлении можно покопать, не делая всю работу за наших слушателей. Какие намеки ты можешь здесь найти?
0: Let's just, you just walk through that passage there and tell me what kind of Remeses you find. The explanation part? Yes, the explanation. Like, what could Jesus be adding just in the explanation, not even in the original parable, but when he explains what, resme what Remeses could he possibly be using here?
1: Мы ищем намеки в той части, где он объясняет притчу, верно? Какой ремес можно найти в том, как он объясняет притчу? Итак, тот, кто сеет семя, это сын человеческий. Здесь сразу же вспоминается книга Даниила, или, может быть, это сын человеческий из книги Езекииля. Но я бы предположил, что здесь больше имеется в виду ссылка на Даниила. Но хорошо держать в голове оба этих намека. Дальше у нас есть поле. Я не знаю, как часто встречается слово «поле». Может быть, можно здесь поискать что-то. Так, дальше там идет «хорошее семя», сорняки, потом есть «лукавый», как общая такая картинка врага. Дальше можно подумать, где поискать про конец века. Я не знаю, есть ли такая фраза, как «кончина века». Дальше он говорит, что жнецы — это ангелы. Может быть, можно посмотреть, где появляются ангелы и что они делают, особенно в связи с сыном человеческим. Ага, Затем сорняки вырывают и сжигают в огне. Можно посмотреть, где слово «огонь» появляется, когда их бросают в печь огненную. Здесь явно связь с книгой
0: Даниила.
1: Огненная печь определенно вызывает в памяти Даниила, который тоже говорит об образе Сына Человеческого. Дальше есть «плач и скрежет зубов», тоже звучит как уникальная фраза. Это появляется несколько раз в книге Иеремии. Идея печи тоже появляется в книге Иеремии. Есть отрывки, где Иеремия говорит о долине Бенхином, где израильтяне приносят детей в жертву Молоху. Он говорит, что в этой долине будет свалка. И только куча мусора. Я бы подумал об отсылках к книгу Иеремии. Я бренд недавно перепечатывал книгу Иеремии. У меня было такое посвящение. Это как кто-то переписывает. Я перепечатывал книгу Иеремии. И я помню, что по крайней мере дважды я печатал слова о долине И Мне попадалась фраза «Великий плач и страдания». И по-моему, даже было «Скрежет зубов». Итак, мы видим все эти намеки, все эти ремесы. Это не просто отдельные фразы, это ремесы, которые возвращают нас к тексту. И в конце говорится, «Праведники высияют, как солнце в царстве Отца их». Такое ощущение, что вся эта фраза где-то встречалась.
0: Еще одну вещь
1: хотел сделать. Может быть, это не самое лучшее место, чтобы показывать, но, может быть, у вас есть доступ либо к онлайн-библии, либо какое-то приложение на телефоне, если вы можете открыть перевод, который называется «Ортодоксальная еврейская Библия». Я бы не сказал, что это мой любимый перевод. Я думаю, часто он не очень хороший, но то, что мне нравится, они многие слова не переводят. И поэтому многие люди спрашивают, как мне начать учить еврит. Я сам не знаю еврит. Я знаю, как можно найти текст на еврите или каким образом с ним обращаться. Но тот иврит, который я знаю, я научился сам. Я запоминал какие-то молитвы, я изучал, как слова образуются и так далее. Я понимаю какие-то принципы, но я бы не стал себя называть специалистом по ивриту.
0: И один
1: из инструментов, который помогает мне лучше и лучше понимать иврит. это ортодоксальный еврейский перевод Библии, потому что там есть много еврейских слов, и этот перевод помогает мне привыкать к их использованию. И причина, почему я хочу это сделать сейчас, если открыть Матфея 13, там мы увидим отрывки из Ветхого Завета. Везде, где по мнению ортодоксальной еврейской Библии отрывок ссылается на ветхозаветный текст, он будет это показывать в скобках. Мне очень это нравится, потому что тогда это помогает мне думать о том, какой время здесь имеется имеется в виду или по крайней мере дает какое-то направление, где можно искать. Поэтому это может быть еще один инструмент, такой же как Bible Gateway. И я люблю знакомить своих слушателей с теми инструментами, чтобы они сами могли использовать для того, чтобы разбираться, как работает механика притчи. Так вот, ортодоксальный еврейский перевод Библии это один из таких инструментов.
0: Поэтому я
1: буду читать и смотреть, какие замечания и какие отсылки они делают. Поэтому давай я попробую читать с 36 стиха, как мы сказали. «Затем, отпустив толпу, Ребе Мелех Хамашиах вошел в Бейс, и подошли к нему Талмидим Машиаха, говоря, «Объясни нам, что такое машал полевых сорняков». И в ответ Ребе Мелеха Машиях сказал, «Сеятель Зератов есть Бенадам. Поле Алам Хасе, а Зератов — доброе семя, это Бней Амалхут, а сорняки — это Бней Ара, сыны Лукавого». Бытие, 3 глава, 15 стих. Наверное, вы заметите, что какие-то слова мы упоминали так или иначе раньше. Мы говорили про Аин Тава и Аин Раа, и здесь мы видим Бней Амалхут, что переводится как сыны царства. А дальше идет Бней Ара. И это то же самое слово, которое мы видим, когда говорим о инра. Я хотел бы, чтобы люди узнавали новые способы и новые инструменты изучать слово. Поэтому мы затронули это сегодня.
0: И дальше
1: там в скобках идет упоминание о бытия 3 глава 15 стих. Если там связь, возможно, можно подумать, поговорить об этом.
0: Passages, so. Я
1: часто сталкиваюсь, что в этом переводе есть очень необычные ссылки, и можно углубляться и углубляться в текст, просто используя их. Если я продолжаю читать, там говорится, сеющий их, аев враг есть Хасатан. Что интересно, кстати, в нашем переводе это Сатана, но здесь они говорят как Хасатан. Это не личное имя, но это как имя нарицательное, потому что Ха это как раз определенный артикль. Поэтому буквально, и мы знаем, что Матфей не написан на иврите. Это может быть было так, но у нас нет рукописей, которые это подтверждают. Но буквально на иврите сатана это ха-сатан. Это значит, что это титул такой. Он обвинитель, противник. Это не какое-то конкретное существо по имени сатана. Is... Потом дальше мы читаем «Акацаир» — «Урожай». Это Акетс ха — «Конец века». «Акацерим» жнецы, Это «Малахимы» — «Ангелы». И слово «Малахим» я знаю, что это связано с образом посланника. И теперь у меня возникает вопрос, что он имел в виду, когда говорил про ангелов? Может, это какая-то ссылка? Но когда я вижу те же самые слова на иврите, открывает для меня множество других вопросов по мере того, как я читаю. Может быть, Иисус говорил, что процесс приближения жертвы — это какие-то труды посланников. Не знаю, может быть, это конкретно ангелы, может, кто-то еще, но мне нравится задавать такие вопросы. Может быть, здесь не будет много выводов, но мне нравится рассказывать людям о таких подходах. Это как еще один способ искать ремес. И, конечно, следующий шаг, как только мы поймем, в чем состоит ремес, мы открываем дорогу понять возможный драж. И хотел бы сделать последнее наблюдение, что это учение – очень четкое подтверждение тройственной еврейской эсхатологии. Обратите внимание, насколько четко видно, что эта притча не будет поддерживать двойственную природу прихода царства. Если бы у нас была эсхатология из двух частей, то вперед, иди и избавляйся от сорняков. Жатва уже наступила. Но если мы следуем тройственной исхотологии это значит, что жатва еще не пришла. Это значит, что мы посеяли семена, но жатва будет позже. А сейчас мы должны жить в мире, где сорняки и пшеница растут вместе. В понимании двойственной исхотологии сорняки не растут вместе с пшеницей. Это притча, которая, возможно, ярче всех является подтверждением тройственной еврейской эсхатологии. В ней буквально так и говорится, что эти два века, они сосуществуют вместе. Их никак не разделить. И поэтому, когда мы рассматриваем учение Иоанна Крестителя, и какие вопросы у него были к Иисусу, Иисус продолжает утверждать, что Царство Небесное подобно семени или закваске. Оно подобно сорнякам и пшенице, которые растут вместе. На уровне пшат очень легко и ясно видно, что нам не нужно иметь постоянное ощущение, но я буду полицией нравов, мне обязательно нужно победить в культурной войне. На самом деле Иисус говорит не вырывать с корнем сорняки, которые растут посреди пшеницы. Нам важно его слышать, потому что вне зависимости от того, насколько мы проницательны, мы будем ошибаться, мы будем неправильно определять, и мы будем выкорчевывать пшеницу, которую посадил Бог. И бренд, я не хочу делать такую ошибку. Не знаю, как ты, но я точно не хочу». И также стоит заметить, что сразу же за этим последовала еще серия притч. То есть мы помним, он рассказал несколько притч снаружи, Потом вошел в дом, там ученики попросили объяснений, и уже в доме после этих объяснений он рассказал еще несколько притч. Как ты думаешь, Брент, каким притчам эти притчи в доме будут параллельны? У нас практически есть два набора притч. Первый набор – это, скажем так, публичные притчи, а потом есть частные притчи. И я бы ожидал, что частные притчи, они не просто повторяют то, что он говорил при народе. Иисус только что на улице учил народ. И я ожидаю, что за закрытыми дверями он только лишь подтверждает то же самое направление мысли, о котором он говорил на улице с людьми. Итак, что мы видим? Он рассказывает народу четыре притчи, а затем заходит внутрь, он объясняет одну притчу и рассказывает еще три. То есть у нас есть два раза по четыре притчи. И что мне кажется, здесь есть параллели. И эти параллели, они не случайно, потому что он хочет сделать учение о том же самом. И я не знаю, есть ли здесь какая-то центральная мысль, которую мы должны понять. Но это нормально ожидать, что он бы сказал, «Я только что изложил суть своего учения в четырех притчах». Теперь вы просите объяснений, давай я сделаю то же самое, и я дам еще четыре притчи, чтобы закрепить учение. И мозг начинает взрываться, потому что ты думаешь, он уже дал притчи для того, чтобы люди не поняли. А теперь он объясняет их другими притчами, которые еще труднее понять. Я вам на это отвечу с улыбкой, которой вы не можете увидеть, что да, это точно как еврейское учение работает.
0: Абсолютно.
1: И это то, как они подходили к учению всю свою жизнь, начиная с пяти лет, с того момента, как они начали запоминать Тору, к десяти ты ее запомнил, к тринадцати ты уже должен помнить все остальные Писания в Ветхом Завете. И мы помним, что помнить наизусть это не всегда означает, что ты можешь подряд все процитировать. Ты выучиваешь отрывок и двигаешься дальше. Но потом они учатся у Равина годами. Иисусу было 30 лет, когда он приступил к своему служению. На тот момент он как 25 лет жил и дышал этим текстом, этими приемами. Они безумно хорошо знают текст. Но это не то, как мы смотрим. Нам нужно понимать, что мы смотрим на это с другой точки зрения. И у нас нет всего этого багажа. У меня здесь еще есть несколько заметок. Эти дополнительные притчи, их нужно рассматривать как часть всего его объяснения ученикам. Получается, что учение было построено следующим образом. Вначале Иисус рассказывает притчу о сеятеле, и он дает в кавычках «объяснение». Затем идет притча о сорняках, притча о горчичном зерне и притча о закваске. Затем в доме ученики спрашивают Иисусов о притче о сорняках. Вполне возможно, из-за того, что это противоречит их глубоко укоренившемуся представлению о том, каким образом должно прийти Царство Божье. Я готов поспорить, что ученики, когда обсуждали, сказали, хорошо, мы поняли это учение, но что получается, ты имеешь в виду, что мы не принесем Царство с большими фанфарами и помпой, как об этом говорит двойственная эсхатология. И в ответ на это Иисус дает им в кавычках объяснение притча о сорняках. И затем у него еще три притчи о сокровище, зарытом в поле, о дорогой жемчужине и о рыбах в сети. Поэтому мы можем быть уверены, что смысл этих последующих притч будет продолжать то учение, которое он начал. Оно будет более глубоким пониманием того, о чем он говорил в первоначальном учении. Есть ли какой-то пшат, ремес и драж, который можно вынести из притчи о пшенице и плевелах? Я думаю, есть, но, честно говоря, я все еще работаю. Вы видите, у нас пока не было хороших ответов, в чем там состоит ремес и какой может быть драж. И это отчасти потому что я пытаюсь избежать того момента, что я, как учитель, не до конца разобрался с притчей о пшенице и плевелах. У меня нет хорошего объяснения ни для первой притчи, которая Иисус сказал, не для той притчи, которую Он рассказал в качестве объяснения. У меня есть какие-то догадки, но нет ничего, что я мог бы хорошо представить здесь на подкасте. Мы наметили несколько потенциальных направлений исследования. Возможно, какие-то звучат более вероятнее, чем другие. И все равно ты думаешь, ну конкретно, что имеет в виду Иисус здесь? Я с готовностью это признаю, потому что да, я делал это годами как уже больше десяти лет. И все еще у меня нет хорошего ответа. У меня есть какие-то намеки, какие-то догадки. Но я все еще учусь. И это нормально. Это не приводит к тому, что я не сплю по ночам и думаю я не лягу спать, пока не разберусь. Или я не думаю, ну, мне тогда не нужно учить. Я знаю, чего я ищу, и я жду, когда мне эти вещи откроются. И не знаю, если мы упоминали на этом подкасте раньше, но есть еврейский взгляд на обучение, еврейский взгляд на то, как ты открываешь отрывок. И если ты не понимаешь, мы зачастую очень расстраиваемся, досадуем и бьем рукой о стол. И это зачастую приводит к тому, что мы вообще отталкиваем Библию. Но когда восточный человек, особенно кто-то, кто учится у раввинов, они находят что-то, что они не понимают в тексте. Что-то, что они даже близко не могут осознать. Они идут и танцуют, они танцуют и радуются, потому что будет день, когда они будут понимать этот отрывок. Бог дал им этот отрывок, который они не понимают, для какого-то отдаленного будущего, когда они, в конце концов, смогут открыть свои глаза и понять. И они танцуют и радуются об этом дне. Они радуются от того, что придет когда-то день, когда у них будет это. Этот момент, когда они поймут и начнут осознавать и принимать. И как бы было здорово, что если бы мы начали взаимодействовать с Писанием точно так же, что вот есть отрывок, с которым я не понимаю, что делать. И ты думаешь про себя. Я не могу дождаться когда Бог откроет эти двери для меня. И это будет прекрасный день. Мы улыбаемся и танцуем, и продолжаем копать, продолжаем учиться, потому что мы знаем, что именно так Бог открывает истину. И тогда это изменит, как мы изучаем Библию. Это интересно, как это меняет взгляд нас, западных людей. Есть что-то, чего мы не понимаем, как бы мы ни пытались. И затем, потом, когда-то в будущем, ты открываешь отрывок и думаешь, я не могу поверить, я не понимал этого раньше. И это классное ощущение. Но момент в том, чтобы радоваться все это время, вместо того, чтобы... Быть в депрессии по поводу ты чего-то не понимаешь в течение 30 лет. А потом всего лишь один день порадоваться. Вместо этого вся твоя жизнь может быть праздником. И поэтому, кстати, Брент, у нас есть вопрос к нашим слушателям. Это необычно для нас, но у нас есть вопрос, с которым мы хотим вас оставить. И это возвращаясь к самой первой притче Иисуса. И наш вопрос, какая вы почва? Какая вы почва в этой притче, которую я не уверен, что я до конца понимаю? Мне бы хотелось, чтобы наши слушатели поразмышляли над тем, какая почва я. Может быть, есть кто-то, кто думает, я ничего здесь не понимаю. Уж поскорее бы разобраться с третьей сессией. Давайте уже закончим с притчами и будем двигаться куда-то дальше. Или, может быть, все настолько далеко, что вы просто выключаете и перестаете слушать. Но, кстати говоря, если подкаст выключить, то самого вопроса ты и не услышишь. Поэтому не знаю. Может быть, есть слушатели. Такие как почва у дороги. Есть ли слушатели, которые как каменистая почва? Может быть, ты слушаешь и думаешь, как мне нравятся такие вещи. Мне нравится слушать этих ребят. Все хорошо, но они никогда не прилагают усилий, чтобы чтобы укорениться и пустить глубокие корни.
0: So Have...
1: «Есть ли слушатели, которые похожи на почву с терниями? Они принимают послания, они делают какую-то работу, они принимают приглашение Царства Божьего, они понимают, к чему их призывает Бог. Но заботы мира и все то множество дел, которые нужно сделать, учеба, работа, богатство, безопасность, все это заглушает и приводит к тому, что они не приносят плода». А может есть люди, которые являются хорошей почвой. Они делают всю эту работу, они погружаются в текст. И я думаю, это будет вызовом для некоторых из наших слушателей. И мы любим вас всех, любим каждого, кто слушает. Но если у меня есть какой-то пасторский вызов как человеку с этой стороны микрофона, то этот вызов был бы такой. Я думаю, у нас есть много слушателей, которые похожи на каменистую почву. Мы любим слушать подкаст, мы любим собирать все эти замечательные крупицы мудрости. Нам нравится понимать всю эту еврейскую мудрость, все эти новые новые вещи, которые дают нам чувство, что мы умнеем и мы можем говорить умные вещи, когда мы изучаем Библию с кем-то. Я готов поспорить, что есть те, кому еще много работы предстоит, нужно еще много копать, нам нужны более глубокие корни, нам нужно еще приложить усилия, чтобы стать людьми, которые имеют уши, чтобы слышать. Я готов поспорить, многим из нас нужно найти свой путь. Я знаю, что очень долгое время я был таким. Но есть множество из нас, которым нужно просто взять лопату, начать копаться, начать строить наши корни. Поэтому я хотел озвучить этот вызов и дать нам повод задуматься. Это все бренд, что у меня есть на сегодня. Это хороший вызов. Так что, если у вас есть вопросы, заходите на сайт bemodiscipleship.com Марти можно найти на твиттер, как Марти Соломон, меня как eibcb. Спасибо, что вы слушаете подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.